esquerda, direita, vem Corinthians tentando chegar, meus amigos, placar de 2 a 1 um pro Corinthians, lateral cobrado, Ju recebe da entrada da grande área, rolou um pouco mais atrás, deixa para Gabriel, abriu na direita, agora Ramiro, Ramiro voltou para Gabriel, Gabriel lançando na meia, Ju recebe, voltou para Gabriel, Gabriel vem levando meia esquerda, agora para Casares, Casares com Fábio Santos de primeira, entrada da área, Gabriel de letra pro Casares, pro Joio, o goleiro bateu, defendeu Tadeu! E o Bandeira marcou impedimento do Jô. Olha o Gabriel, tá abusado de letra pro Casares. Outra bela jogada, mas o Jô tava impedido, Chacon. Olha, é raro o Jô desperdiçar uma oportunidade dessas. Cara a cara com o goleiro, geralmente o Jô manda pras redes. Mas estava impedido, já mandou pro gol, mas com uma bela defesa do Tadeu. Mas já estava impedido, nada valeria, Zé Manuel. Ouvinte ligado já participa, o jogo não deixa, lá vem Corinthians para o ataque, ponta esquerda para o Tero, botou na frente, caiu, pediu a falta, o árbitro não marcou, WhatsApp do mar, 931-200-620. Carro, Ferrari, piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, rádio, jovem Pan, comentarista, velho Vamp, esses são os melhores, tamo junto velho Vamp. É nós. Lúcio de São Paulo, Zona Sul. Vamos Grande junto. Lúcio. Tamo junto, Lúcio, é nós. Lá vem lançamento para o ataque do Corinthians. Otero brigou da ponta esquerda. Subiu com ele. Iaco Mendonça para Kiko. Foi embora para fora do gramado. Lateral da defesa para o Goiás fazer a cobrança. Deixa eu abraçar aqui o Marcel Zajuboc da Embeleze. Torcedor do Corinthians. Está sempre com a Jovem Pan também. O Rodrigo Moretti da Mastercard. Grande Rodrigo. Está 2 a 1 um, Coringão na frente. Lá vem tirando o Gil aqui atrás. Soltando para Fábio Santos. Fábio Santos rolou pelo meu campo. Na fogueira. Ramiro. Chegou primeiro. Ganhou. Fintou. Lança do meio do gramado. Bola para Ju, Ju ajeitando para Gabriel, de primeiro um bolão na ponta esquerda para o Ramiro, arrancou, vai para a entrada da grande área, tem Gabriel fechando o cruzamento para o Gabriel, sai Tadeu para fazer a defesa, chegou rápido e bem o Corinthians, Giovanni Chacon. Com velocidade tentava o contra-ataque, tentou a ligação ali, o Gabriel passando lotado, o Tadeu foi mais ligeiro, ficou com a bola, já fez a reposição, salvando o Goiás, mais uma, ia sobrar fácil, fácil ali para o jogador do Corinthians, só finalizar, 2 a 1 um, Corinthians no placar. Zé. Jogo legal de muitas jogadas ofensivas, de muitas chegadas do Corinthians, o Goiás também tenta, não fica só atrás olha o Gil, ganhou da defesa estufa, estufou o peito, levantou a cabeça, falou deixa comigo, se manda para o campo de ataque vai, chegou na meia, aí parou, rolou lateralmente aqui no lado esquerdo, deixando para Casares, devolve no campo de ataque, larga para Gabriel, Gabriel belo jogo do Gabriel, no meu campo soltando agora para o Tero, o Tero dominou, lançou lá para a entrada da grande área, com Gabriel Pereira, dominou puxou para Canhota, fintou, vai bater não bateu, ajeitou, deixou para o Otero Otero girando do lado esquerdo, outra vez para Casares Casares, Casares dominou, vai bater de fora, pé direito, bateu mal. Longe, longe do gol, linha de fundo, tiro de... Parecia a gente, chegou jogando na pelada, dando aqueles pombos sem direção, jogando longe, jogando pra fora. Casares deu um momento ali de José Manuel e Giovanni Chacon é, ali, né? Mais ou menos isso. Porque ele é bom, tá fazendo uma boa partida, o Casares, mas nessa daí ele mandou mal. Prepare-se, José Manuel de Barros, porque vem substituição tripla. Sai o camisa número 5, Breno. Para a entrada do 44, Henrique Lordelo, na equipe do Goiás. Henrique Lordelo no lugar de Breno, camisa número 5. Essa é a primeira substituição. Vem aí também o Índio, camisa número 10, da equipe do Goiás. E vem o 21, o Daniel de Paulo. Três substituições. Agora eu vou confirmar para você quem são os outros que saem. Substituição tripla. Um eu acho que é o Douglas Bajo. É, é o Fernandão vai embora para a entrada do Índio. Fernandão 99. 
Entra, e a saída do Douglas Baggio para a entrada do Daniel de Paulo. Então, de Daniel de Paulo, 21 no lugar do Douglas Baggio, o, o, número, o número 11, o número 21, perdão, Douglas, o Daniel de Paulo entra. O, o número 10, o Índio, entra no lugar do Fernandão. E o 44, Henrique Lordelo, no lugar do Breno. Muito bem. Tá aí. As três alterações informadas Nossa, pelo Giovanni Chacon. São quatro agora no total, mudanças na equipe do Goiás que vai para o ataque, bola no meu campo, chegou para fazer o domínio, carregando bola, tentando partir Henrique, Henrique no lado esquerdo para o Fernandão, levantou para a boca do gol, fechou, tocou na bola para fora, invadia a grande área, Shailon de canhota, bateu nela, meteu pela linha de fundo, ele teve a grande oportunidade para empatar o jogo, olha o Goiás chegando perigosamente, Fábio Santos desistiu do lance, Chacon. É, desistiu, o Rafael Moura teve espaço para fazer o cruzamento, né, camisa número 9, ele que geralmente é a referência, o Shailon entrou na área, já batendo, não pegou bem na bola, o Rafael Moura pôs as mãos na cabeça, sabia que era a grande chance do empate, bola para fora, já cobrado o tiro de meta, 2 a 1 um no placar para o Corinthians. Futebol é na Jovem Pan. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br barra largados. Um abraço da Elo pra você. WhatsApp no ar agora, 931 200 620. Vai, Corinthians! Vampeta, um abraço, Júlio, de Amenário, Minas Gerais. Ei, que coisa Ei, legal. Julinha, mano. aquele abraço. Lá de Minas Gerais, a Júlia. Legal demais, né? Vampeta, o Corinthians tá ganhando por 2x1. Um, mandou três bolas na trave, criou oportunidades. De vez em quando o Goiás dá susto, hein, Vampeta? É, o jogo tá aberto, viu, Zé? O Corinthians tá jogando melhor. Tá 2x1. Um, poderia ter feito já o terceiro pra jogar mais tranquilo. O Goiás botou a cavalaria, que nem fala o nosso, fala o nosso professor Vanderlei Nogueira. Time mais leve. O Rafael Moura vai jogar no lugar do do Fernandão como centroavante e você deve ver que é um time novo, né? Molecada toda da base, né? Lá vem partindo para o campo de ataque, tentativa do Corinthians, lançamento é para Fagner, tentou o corte aqui, a bola sobrou no campo defensivo, recolheu agora Iago, voltou para o goleiro Tadeu, de pé direito, tira de qualquer maneira, levanta a bola para o campo de ataque, vai subir o Gil para fazer o corte, Otero vem para brigar também, vem tentando insistir Duarte na jogada aqui pela direita, brigando com o Otero, caiu o Otero, o marcou a falta, falta em cima do venezuelano, é falta para o Corinthians fazer a cobrança, futebol é na Jovem Pan. Já é Natal nas lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas lojas 100. E agora é a vez do Corinthians modificar o time. Eu já vi que o Ramiro tá indo embora e o Otero também, Chacon. É isso aí, o Otero vai embora com a camisa número 11 para a entrada do Léo Natel, camisa 18. Léo Natel no lugar do Otero. É uma substituição, a outra é a saída do Ramiro, camisa número 8, para a entrada do Xavier, 39, começou, com, começou jogando muito o Xavier, depois perdeu espaço, voltou para o banco de reservas, tem aí a chance de entrar em campo e mostrar serviço. Então, Vampeta, e as alterações no Corinthians? Ah, o Xavier para proteger mais ali a zaga do Corinthians, né? Para deixar mais um homem de contenção. E o Otero, porque estava cansado, fez um, uma grande partida e vai botar mais velocidade com, com o Léo Natel. 
Muito bem. Aqui na defesa domina Fábio Santos, ajeitou pro Gil, passe cumprido na ponta esquerda. O lançamento é pro Nel na tela, dominou do peito, botou para no chão. Não tapa mais atrás, Gabriel. Gabriel para Fábio Santos, deixadinho outra vez para o Gabriel. Avança aqui, Pirebel esquerda, 13 para terminar. Dois para o Corinthians, um para o Goiás. Lá vem dominando bola, Gabriel, lá do lado esquerdo, vira tudo pro sistema defensivo. Aí o Bruno Mendes vai ser pressionado, vai atrás dela, chegou, dominou, finta espetacularmente a marcação do índio, camisa 10. Rolou mal no meio, deu de presente agora. Recuperou o Henrique, trabalha no lado direito do campo, deixa pro Chairo. Chairo carregou pela meia, tentou cortar o Bruno Mendes, ficou aqui do meu campo, tentou inverter para o lado esquerdo, lançamento saiu pro Jefferson, ele dominou, vai cruzar, levantou, bola fechada, Cássio pegou, trombaram nele e a bola foi pra fora! Fechou, dividido, camisa 70, Vinícius, o Cássio caiu, a bola foi pra fora e a arbitragem da falta do Cássio Chacon. Teve a trombada, o Cássio ficou no chão, o, o Fábio Santos até pega a faixa do Cássio, né? o Cássio joga com uma faixa, ela acabou escapando durante esse choque, tá no chão sendo atendido, o Fábio Santos pega, agradece o Cássio, dá aquele tapinha, o Vinícius também dá aquela checada do que, que aconteceu, tá lá preocupado também no lance. Mas um fato é, o Cássio mais uma vez fazendo uma grande defesa, salvando o Corinthians, mas a falta já tinha sido marcada, agora jogo parado para o atendimento do goleiro corintiano. Mas fato é, Vampeta, repito, o Corinthians está vencendo por 2x1 um, e mandou três na trave no mínimo, ou seja, e perdeu oportunidades para ampliar, para liquidar o jogo. O Goiás, de vez em quando, dá cada susto, Vamp. Ah, o Corinthians sai bem, né? Fez uma boa partida hoje, está fazendo, né? Só que do outro lado tem o Goiás que está ali. É, como último colocado na competição mas que quando vai, vai vai criar perigo mesmo, né? o Cássio foi muito bem, falta bem marcada né? e, e, e o Augusto né? que está ali como treinador auxiliar, jogou comigo no Corinthians foi campeão brasileiro em 99 campeão mundial de clubes o Augusto que faz um belo trabalho na divisão de base do Goiás e está ali, botou os meninos da base e vai meter correria em cima do Corinthians na situação que está, os contratos foram vencendo e o Goiás não ao invés de renovar, foi dando oportunidade para os garotos, né? É, o Goiás muito... errou muito, viu, Zé, na, na, na sua montagem para o brasileiro. Ele que botou a primeira divisão, mandou o Ney Franco embora, Ederson Moreira, passou uns quatro ou cinco treinadores no Goiás, quer dizer, mal administrado, né? E o Goiás tem uma estrutura maravilhosa ali na região centro-oeste. Bom, é mais preocupante ali a contusão do Cássio, segue caído e o Walter vai para o aquecimento. Já está aquecendo ali o Walter, goleiro reserva corintiano e é uma coisa interessante, porque o Cássio e o Walter estão pendurados, né? Claro que o Cássio não tomou, não tomou cartão, então é, na teoria não fica suspenso para a próxima partida, mas vai trocar um, um amarelado já, né? Digamos assim, tomou mais um amarelo, está fora do próximo jogo. Por outro, o Walter já está no aquecimento, está sentindo bastante o Cássio, está no chão até agora, é, conversando ali com o médico do Corinthians. Tá parece que atendido. é na maxilar. Mas é, deixa... parece que é, parece que é bem no, no rosto ali, na, na maçã do rosto, digamos assim. É. Tá sentindo, fazendo exercício de abrir a mandíbula, assim. É, pra sentar ele Exatamente. foi ajudado, pra sentar aqui no gramado. Tá sentindo bastante. Tá sentindo o mesmo caso, o Walter segue no aquecimento. Futebol é na Jovem Pan. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br barra largados. Um abraço da Elo pra você. Tá parado o jogo em Itaquera, atenção, alteração, hein? Departamento Médico do Corinthians está pedindo substituição para o Cássio. E não dá mais para o Cássio. E a entrada de maca também. Então o Walter vai para o jogo. Uma coisa que o Corinthians não carece de goleiro, né? São dois bons goleiros. Claro que o Cássio nem 
se compara, mas o choque foi muito forte. Cotovelo no rosto do Cássio. Na hora ele já sentiu e já caiu no, no chão. E até me parece que sem muita reação logo de cara. Tá no chão e pede pra entrada da maca ali o árbitro da partida. O Bruno Arleu de Araújo vai ter substituição. Vem aí o Walter na equipe do Corinthians. É um excelente goleiro o Walter, mas entra frio, Vampeta. Tem isso também, né? Mas o Walter, toda vez que o Corinthians precisa, ele, ele tem atuado muito bem. Chegou até a especular nessa competição mesmo, que era para deixar o Cássio no banco, utilizar o, o, o Walter. O, os goleiros do Corinthians, o Corinthians está tá bem, bem, bem servido. É verdade. WhatsApp no ar, 931 200 620. Pedro, aqui é o Felipe, de Água Sul, Pedro. Vai, Corinthians, 8 a 1. Olha aqui. Valeu, Felipe, aquele abraço. Há um pedido... Ah, não, estão pedindo lá na ambulância... É, aquele protetor de cervical para colocar no pescoço do caço para você ver que foi um negócio sério hein é. uma contusão mais forte mesmo a sensação que eu e tive não foi nada de maldade não. ele saiu Choque pegou mesmo. a bola é o Vinícius entrando e o Vinícius colocou o corpo do lado e pegou o rosto do Cássio no cotovelo tá colocando o colete já cervical ali né o, o colar cervical na verdade é o colar. vai fazer uma uma imobilização ali no Cássio já nossa e, e, e não dá a impressão, o choque, claro, todo choque é preocupante, mas não dava a impressão que era tão sério assim, né? E o Cássio, já sendo colocado de lado, vai ser retirado e a ambulância sendo acionada. Talvez já vá direto para o hospital para fazer análises ali o Cássio. Qualquer informação nova a gente já repassa aqui para o ouvinte da Jovem Pan. É, o doutor Ivan Grava já fez sinal de alteração. Sim, não tem condição. O... Vai sair de maca o Cássio. Vamos ver se ele vai pegar aquela ambulância ali, ou se dá para o doutor Ivan né, fazer os primeiros atendimentos, ou os atendimentos ali mesmo na Arena Corinthians, né? De qualquer forma, sobre a, a placa ali, mais uma alteração do Corinthians. Vai é, o Luan. Fora o goleiro, fora, fora a mudança do gol. Fora o Cássio indo embora para a entrada do Walter, vai sair o 10 Casares para a entrada do 7 Luan. Luan no lugar de Casares na equipe do Corinthians, fazendo então a última alteração à equipe corintiana, ainda tem uma alteração para fazer o Goiás. É, saíram já Ramiro, Gustavo Silva, Casares e Otero, e o Traram Xavier, Gabriel Pereira, é, o Léo Natel e agora o Luan, e a alteração no gol ali, a saída do Cássio de Maca neste momento, depois um choque até preocupante ali, né? Tá indo Ele, direto para a ambulância mesmo. O rosto dele, foi o que deu para ver ainda, né? É, com o Vinícius, com o cotovelo do Vinícius, foi o que eu, o que eu vi no primeiro momento. Ele está sendo encaminhado ali é, em direção à ambulância, a ambulância está se movimentando, né? Eu não sei se é para abrir espaço, né? Para que o carrinho é, entre lá para o vestiário, dá para dentro, né? Ou se ele vai precisar de um socorro ali pela ambulância mesmo, né? Vamos aguardar as próximas informações, Chacon. Pois é, assim que sair qualquer novidade sobre isso, a gente traz aqui para para o ouvinte da Jovem Pan, mas o caso o que me parece estava indo já direto para a ambulância mas qualquer novidade a gente traz por aqui Lá vem dominando o Luan aqui no campo de ataque, recomeçou o jogo em Itaquera. Trabalha no meio com Gabriel, lado esquerdo, Fábio Santos volta para Luan. Luan dominou, meia esquerda, outra vez para Fábio Santos, domina, vem fechando pelo meio agora. Marca mais forte a equipe do Goiás, tem que voltar Fábio Santos, recua para o Gil. Gil dominou aqui do lado esquerdo, de longe, volta na grande área para o Walter. Walter e a sua primeira participação, de pé direito bateu nela, levantou lá para a entrada da grande área. Leonatel tentou, vai para a bola, tentativa do Gil também, tirou a defesa, insiste o Corinthians na direita, lançamento para o Gabriel. Gabriel Pereira dominou, botou a 
noção, girou pela meia direita agora para o Fagner, deixou passar, deu de presente para o adversário, arrancou em alta velocidade aqui pelo meu campo Daniel, Daniel meteu um bolão na ponta direita, Rafael Moura vai para a entrada da grande área, chegou, dominou, invadiu, passou de canhota, bateu para fora! Bola fora! Rafael Moura meteu o pé na linha de fundo. Que contra-ataque em alta velocidade. E que perigo para o Corinthians. Quase o empate do Goiás, Chacon. Chegava o Rafael Moura, teve a chance do empate. Mandou para fora. Tiro de meta para o Walter. Ainda frio demais. O Walter ainda se esquentando no jogo. Fazer a cobrança do tiro de meta. 2 a 1 um Corinthians. 40 da segunda etapa, mas vai ter muito acréscimo por conta da parada do Val. Futebol é na Jovem Pan. Já é Natal nas lojas 100. Com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas lojas 100. 40 minutos, cinco minutos para terminar, cinco para terminar o lançamento de bola para o campo de ataque é o nosso Rafael Tebas, está na Arena Corinthians, ligado nessa, na questão do Cássio para trazer todas as informações para a gente é, deve ser encaminhado a um hospital para exames, né? Mais apurados logo de cara para já saber que tipo de tratamento se deve tomar, se deve ter alguma precaução para a próxima partida, já fazer um, um tratamento mais imediato para o que? Poder encurtar qualquer período de recuperação do Cássio o principal goleiro do Corinthians lá vem partindo para o campo de ataque a tentativa aqui no lado direito outra vez da equipe do Goiás bora para Rafael Moura, falta arbitragem marca de ataque contra a defesa em cima do garoto Xavier, é falta para o Corinthians bater aqui do campo defensivo e aí Vampeta, eu, essa contusão do Cássio freou demais aquele ímpeto corintiano, aquelas chegadas o Corinthians fica mais preocupado em talvez garantir o resultado Vampi é, primeiro torcer para que o Cássio não tenha nada né? se seja pancada mesmo ele possa estar treinando e fazendo sua atividade. Segundo o jogo parou, né? O, o, o Goiás sai também, né? Botou a meninada toda ali para correr, mete a correria. E o jogo, Zé, já mesmo jogando bem, tá todo em aberto. Olha lá. Olha o Goiás. Rafael Moura abriu na ponta esquerda. É boa bola para o índio. Passou pelo marcador, vai invadir, cruzou para a boca do gol. Afasta Gil! Bateu para trás, meteu para fora. Quase contra o próprio gol. Ela passa por cima, vai pela linha de fundo. Escanteio para o Goiás. É um lance perigoso atrás do outro, Chacon. Um lance perigoso atrás do outro. Tenta se ganhar agora a equipe do Goiás. Ganhar espaço para tentar o um empate. Escanteio para a equipe goiana. Jefferson na bola, vem bola na área do Timão. Lá vem perigo para a boca do gol do Corinthians. Tempo corrido, não parei o cronômetro. Três minutos para os 45. Vai partir Jefferson de canhota, levantou, bola fechada, subiu para afastar o Ju. Cai na entrada da grande área, brigou por ela, vai na recuperação do Daniel. Daniel de longe, volta aqui da defesa. Recolhe Henrique. Henrique volta mais ainda, chamando o goleiro Tadeu. Tadeu domina, pisa na bola, vai bater para o campo de ataque, pé direito nela. Levantou lá para o comando de ataque, passou, vai sobrar na ponta esquerda. Lá vem o Goiás com perigo. Jefferson dominou, levantou para a boca do gol, bola passou, Fábio com o peito para fora, linha de fundo mais um escanteio pro Goiás, que é todo pressão pra cima do Corinthians, Chacon. O veterano Fábio Santos fez o desvio botou a bola pra escanteio mais uma chance do clube Esmeraldino colocar a bola na área chance para o Goiás, o camisa 21 vai pra bola é o Daniel de Pauli Daniel para o levantamento de bola para a grande área. Placar de dois para o Corinthians, um para o Goiás. Pressão do Goiás. Partiu Daniel de curva, levantou o segundo pau, subiu de cabeça o toque no travessão do Arte. Duarte subiu, meteu a cabeça na bola. Ela foi no travessão e foi para fora. 
Olha o perigo, meu amigo. Situação vai se complicando e o Goiás chegando. Um ataque atrás do outro. Essa foi do travessão, Chacon. E ele que tinha tentado anteriormente, que teve o desvio do Fábio Santos mandando pra fora. Agora ele de cabeçada bateu no travessão e foi pra fora. Tiro de meta. Mas que bela chance, o Goiás perde essa chance do empate. Vem o Goiás fazendo a pressão, vem mais Goiás no ataque, Zé. Já perdeu aqui no ataque, Gabriel Pereira. A sobra do Goiás que vem de novo, bola colocada na ponta esquerda, chega para o índio. Cortou pelo meio, rolou na ponta, Bruno Mendes antecipa, estica a perna, vem para fazer o corte da joinha. Compartilha a transmissão da PAN aqui no YouTube, no Jovem Pan Esportes. Muito obrigado, meus amigos. Lá vem partindo o Goiás que recuperou mais uma, saiu errado outra vez o Corinthians. Lado esquerdo do campo, chegou para fazer o domínio, vem carregando então o Heron. Heron mais atrás, movimenta índio, índio girou na direita, tentativa do Sairo, desviou a bola. Bola cai na ponta direita, chegou para dividir e ganhar Mendonça, Iago Mendonça na ponta direita, chegou para o Vinícius, vai invadir, botou na frente, Gil botou o corpo na frente também, ela sobra no Xavier, Xavier vai ser jogando aqui no campo defensivo, lateralmente aqui na direita, Gabriel Pereira vem para o domínio, perna esquerda nela, largou mais à frente, agora para o jogo, protegeu, chamou a falta, aqui não vem, foi chutado pelo camisa número 44, Henrique Lordelo, é falta na defesa para o Corinthians fazer a cobrança, era tudo que o jogo queria, Chacon. Ah, ganha um pouco de tempo, fica no chão, tranquilão, dá aquela esfriada o momento do Goiás é melhor, então tem que parar o Goiás para não chegarem no empate, fica com a bola o Jô, tranquilão, ganha tempo e o Corinthians vai encaminhando essa vitória, ainda tem muito tempo de acréscimo, vamos ver, daqui a pouquinho sobe a placa Zé. Futebol é na Jovem Pan já é Natal nas lojas 100 Com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros Facilidade é assim, só nas lojas 100 Vai Corinthians, leva o Natal no meio Tentativa de toque Nove. aqui na entrada para Luan Chega a zaga, trava com ele A sobra do meu campo é do Corinthians com Gil Gil abriu na direita, Fagner na ponta Agora com Gabriel Pereira Gabriel Pereira vai para cima da zaga Recolheu, balançou, levou entre dois Tentou passar, caiu, outro não deu nada Então recupera o Goiás e arma Mais um contra-ataque, Jefferson levou Abriu na ponta esquerda, Bruno Bentes antecipa Recupera pelo Corinthians levou, tem pelo meio Luan, Luan recebe volta do Bruno, Bruno pro Luan, Luan domina, dois na marcação, lateralmente toca da bola, outra vez Bruno Mendes, tentou da direita, Gabriel, procura o passe, é, mais uma, recuperação de bola aqui no campo defensivo do Goiás, Bruno Mendes tá aqui no ataque, rapaz, zagueiro tá aqui no ataque, bola recuada pro Tadeu, pé direito nela, despacha o goleiro, manda errado pra fora do gramado. Você ligado na PAN e o WhatsApp está no ar, 931-200-620. Fala, velho Burp, aqui de São José dos Campos, aquele abraço, vai Corinthians. Vai Corinthians. Pai e filho, São José Vai, dos Corinthians, Lá vem partindo para o ataque, o Corinthians lado direito, vem para Jô, marcado por dois, caiu. Falta, marca o árbitro. Repito, é tudo que o Jô está querendo. Só para falta, nove minutos, o tempo de acréscimo, Chacon. Nove minutos de acréscimo, o Jô agora derrubado por dois. Tinha ali o camisa número 15, o Heron. Tinha também o Henrique Lordelo, que entrou durante a partida, o 44. Falta da equipe goiana. E agora tem tempo, vai ganhando a tranquilidade ali para fazer a cobrança. Tem o Luan, tem o Fagner para fazer a cobrança. Fica aquele bate-papo com o árbitro da partida. O Corinthians ganha tempo nessa reta final de partida. É, o Corinthians viveu um momento de muita instabilidade, Vampeta. Parece que vai se acalmando e segurando um pouco a bola no ataque. É, melhorou, né? Melhorou. Não só, não só esse jogo de estabilidade, mas na competição mesmo, né? Chegada do, Man, do Mancini, deu outra cara. Eu, eu digo né? agora, eu sei, aí, não, mas... depois da contusão é, do Cássio, é, né? Eu tô falando com tudo, né? Eu tô falando no geral, com a é. vitória, com o jogo jogado, né? Deu, deu uma caída, lógico, aí saiu, botou a molecada pra correr, tá correndo atrás, mas dizer que foi um bom jogo. E o Corinthians jogou, tá jogando bem, independente do resultado que seja o resultado final. Tem muito jogo ainda, hein? 
Faltam sete minutos para terminar. Estamos com 47 do segundo tempo. Mato deu nove. Lá vem Corinthians. Na cobrança de falta agora para o Luan. Abriu na ponta direita. Gabriel tentou jogar contra as pernas do marcador para ganhar o escanteio e deu. Bola bateu na zaga. Foi pela linha de fundo. Escanteio para o Corinthians fazer a cobrança. Chacon. E mais uma vez a chance do Corinthians segurar mais alguns segundos importantes no ataque, né? Quanto mais a bola ficar longe do gol agora do Walter, melhor. Tem o Fagner já ali para receber já o toque cobrou. e já Bo cobrou. Bola rolada aqui na direita, Fagner soltando pro Gabriel, pro Fagner. Ajeita a bola um pouco mais atrás, coloca para Luan aqui na direita, Luan vem para fazer domínio, rolou a bola, deixa aqui no campo defensivo, chegou Bruno Mendes, Bruno Mendes de pé direito, vira tudo, meteu a bola no lado esquerdo, agora pro Jô. Jô tentou de cabeça no meio, deu de presente para o adversário, Natel brigou e recuperou pro Jô. Voltou para o Léo Natel, Léo Natel voltando agora pro Fábio, outra vez para o Léo Natel, recebe na esquerda e volta a bola aqui no campo defensivo, domina Gil, será pressionado, despacha, levantou para o ataque procurando o Jô, ajeitou pro Natel, tentou, aliás é o Xavier vai pra dividida, tira a zaga de qualquer maneira ela cai com o Luan, Luan ajeita a bola no meio Gabriel, Gabriel virando aqui na direita, vai procurando o Gabriel Pereira, escorregou, mas conseguiu o domínio Gabriel no meio para Luan, de primeira volta a bola, Gabriel, Gabriel outra vez para Luan consegue trocar passes, o Corinthians ficou com a bola no ataque dali para o Gabriel Pereira, lateralmente Fagner, Fagner entre as pernas do marcador largou para o Gabriel, Gabriel no Fagner dominou, invadiu, cruzou, vai fechar o jogo passa a bola, sobra na esquerda, na área ainda Natel, Natel rolou, Luan bateu pra Fora! Que pena! Luan ia marcando um golaço em Itaquera, numa boa chegada do Corinthians e quase o terceiro gol no cruzamento do Léo Natel. O Luan chegou de letra e mandou pra fora, Chacon. Se faz esse gol é golaço, é golaço do Campeonato Brasileiro. Seria ótimo pro Luan também, que tá naquele momento desligadão, não tá vivendo as melhores fases, digamos assim. Seria muito importante para o Luan tirar essa zica é, dele que não vem fazendo em todas as Lá vem partidas. Goiás, já fechou no meio, Rafael bateu para o gol. Trava Bruno Mendes! Trava na hora da finalização e salvo que poderia ser o empate do Goiás. É, o Goiás foi lá e avisou. Tô vivo, Giovanni Chacon. Tá lá e cá, consegue o um escanteio, vem a chance do time goiano colocar a bola na área e tentar o um empate no finalzinho, nos acréscimos. Vai, bola. Olha o escanteio, o Jefferson levantou o segundo pau, toque de cabeça, Walter! Antes era Cássio, agora é Walter! É assim, né, Chacon? Exatamente, a cabeçada do Iago Mendonça, perigosíssima, fica na mão do Walter, já faz a reposição, 2 a 1 um no placar pro Corinthians. É, Vampeta, tá nervoso, Vampeta, tá tranquilo? Tô tra tranquilo, Zé, o jogo foi bom, tá sendo bom, Goiás, como último colocado ali, botando pressão em cima do Corinthians, o Corinthians também hoje criando várias oportunidades, você viu que o Luan acabou de perder um gol aí, num belo passe do Natel, na sequência, o Goiás vem, também quase empata, né? Uma noite de segunda-feira, um belo jogo. É. Você ligado na Pan e o ouvinte participando aqui. WhatsApp, 931-200-620. Vai. Fala, Jovem Pan. Se não tiver emoção, não é Corinthians. Bora, quem acaba mais um golzinho aí. Bora, bora, bora. Vai, Corinthians. Aqui é o Cleito, da Vai, Califórnia. Tá. San Diego. Um abraço, um abraço, um peito monstro. Jogava demais. Obrigado, Diego. Aliás, obrigado, meu amigo aí de San Diego, da Califórnia. Olha o Corinthians, vem, Jô, dividiu com a zaga, invadiu. Ele, o goleiro, vai marcar, bateu, tá dentro! 
e a bola foi pra fora. Salva, Tadeu! O Jô, cara a cara com o goleiro. Que defesa do Tadeu, Chacon. Defesa espetacular. A lá, Manuel Neuer. Fez uma belíssima defesa. Escanteio. O Corinthians se ajeita pra cobrança curta e ganhar tempo na linha de escanteio. Esse que é o teu cobrado pra Luan. Na área, pro Natel. Voltou pro Fagner. Pisou, tentou a finta. Tocou do lado. Afasta a equipe do Goiás. O Bruno Mendes não deixa o contra-ataque sair. Levantou lá pra entrada da grande área. Responde a zaga do Goiás. Lá pro meio. Vem Gil de cabeça. Falta marcar o árbitro. Falta no Gil. É falta marcada aqui do meu campo. Mais um ouvinte. Mais um WhatsApp. 931 200 620. Boa noite a todos. Aqui é a Adriele de Diadema. Vai, Corinthians. Vamos virar esse jogo aí. É, rapaz, virou já. Lá vem para o ataque Gabriel Pereira aqui na direita. 2 a 1 um para o Corinthians. Gabriel fintou pelo meio entre dois, tentou passar, segurou, fez o giro, ganhou, largou na boca do gol. Bruno de letra para o Gabriel, invadiu, afasterou, toca dela, manda para fora, meteu pela linha de fundo. Meu Corinthians está se segurando do ataque, criando oportunidade, Giovanni Chacon. Ainda tem tempo para o Goiás conseguir alguma coisinha, mas não muito. E o Corinthians vai se segurando no ataque, já faz o escanteio curto a cobrança. Vai segurando por ali a equipe do Corinthians saindo com a vitória 2 a 1 um no placar. É bom jogo, meus amigos, nesta noite de segunda-feira em Itaquera. Muitas oportunidades criadas pelo Corinthians. Fez dois, perdeu outros tantos. O Goiás também, rapaz, foi corajoso, entrou com um time ofensivo e criou muitas oportunidades. Lateral da direita, Fagner jogou lá na grande área pro jogo, dominou, girou, tentou o um toque mais atrás, meu na fogueira, chega Xavier para dividida, bateu no Fábio Santos, vai a bola para fora do gramado e a arbitragem pega falta aqui no campo defensivo. É pro Goiás bater, Chacon? É pro Goiás bater no campo defensivo, olha só a informação aí do nosso nosso setorista do Corinthians aqui na Jovem Pão, Rafael Tebas, está lá na arena né? o, o goleiro Cássio foi encaminhado ao Hospital São Luís Unidade Morumbi após ter sofrido um choque na região da cabeça, vai passar por exames então repetindo com calma, com tranquilidade vai para o Hospital o São Cássio. Luís Isso. vai para o Hospital São Luís a Unidade Morumbi Vai passar por exames, né? Sofreu um choque na cabeça, então, como é uma região muito delicada, passa por exames até para entender qual que é a gravidade, se há uma lesão e qual a gravidade. Então ele sai de Itaquera para ir a um hospital pra... no Morumbi, na São região... Luís Morumbi. Isso, na região sul da cidade de São Paulo. Vai atravessar a cidade, não é algo tão preocupante assim que é, necessita algo de emergência, mas é para realizar os exames já preventivamente. Lá vem para o campo de ataque, outra vez o Goiás domina do Rafael Moura, pé direito, levantou lá para a grande área, chega Gil para fazer o corte, afasta Gabriel, limpando aqui a entrada da grande área, bateu nela, vai acabar. Estamos com quase 54, Tadeu abandona o gol, vem perto do meu campo, domina, meteu bora aqui pela ponta esquerda, que domina do Jefferson Bonito, largou pela meia agora para o Rafael Moura, domina com liberdade, levantou lá para a grande área, sobe Gil de cabeça, vem para fazer o corte, é aquele zagueiro que se garante, toque e manda pra fora, o Atlas já pode terminar, 54 do segundo tempo, lateral para o Goiás fazer a cobrança aqui no lado direito, então a bola vai ser jogada na área, primeiro curto pro Shino, na direita, lá vem Iago, pé direito, levantou lá pra boca do gol, sai Walter pra fazer o defesa e o Atlas vai pedir a bola, vai pedir a bola, apita o árbitro, acabou! É fim de jogo aí, Taquera e deu Corinthians. 
Vitória importantíssima do Corinthians. Corinthians 2 de virada. Com Gustavo Silva e Jô. Goiás 1, um, Fernandão. Que abriu o placar. O Corinthians empatou com Gustavo Silva no primeiro tempo. Jô, Jô vira o jogo no segundo tempo. E o Corinthians vence e ganha duas posições na classificação do Campeonato Brasileiro. Termina o jogo em Itaquera, Chacon. Vitória do Corinthians, vitória importante. O resultado que aconteceu no primeiro turno se repete no segundo. Mais uma vitória do Corinthians e o Goiás continua sem vencer a equipe do Corinthians desde 2013. Segue essa sequência de vitórias ou empates entre as equipes. Vitória para o Corinthians ou empate entre as equipes nesse confronto. Corinthians... Volta a nona colocação do campeonato brasileiro, encosta no Santos, oitavo colocado. Tá ali um pontinho de diferença do Peixe, que tem ainda outra competição para pensar. Já o Corinthians só tem o campeonato brasileiro. O Goiás, por sua vez, sai com mais uma derrota, não que seja algo é, atípico, é bem típico para o Goiás nessa temporada, apenas três vitórias nessa, nesse campeonato brasileiro, Goiás, lanterninha da competição uma, uma missão cada vez mais difícil de se salvar do rebaixamento, Corinthians já começa a pensar em cravar a vaga na Sul-Americana e por que não sonhar com uma pré-Libertadores, é e demonstrou evolução, né Vamp um Corinthians que tinha melhorado defensivamente mas hoje mostrou que melhorou ofensivamente também, melhorou muito ofensivamente, né, você viu jogadas de tabela é, o jogo perdendo bastante gols, né o Corinthians que o Casares e o Otero jogou muito também, o próprio Ramiro fez uma boa partida, o Gabriel, o Gil, muito seguro, né? O Cássio, enquanto teve em campo também, né? Foi um bom jogo para o Santos em si, né? O Goiás também que tá ali no rebaixamento também proporcionou um jogo bom e eu acho que a vitória foi justa. Poderia ter sido, Zé, um 3 a 2 um 4 a 3 pelas as, as oportunidades que ambas as equipes criaram durante a partida. E o Corinthians vai se aproximando do bloco da frente, agora Nono com 36, a dois pontos do Santos, mesmo número de jogos. 30, 38 pontos do Santos, Corinthians 36. A quatro do Fluminense, que tem 40. A cinco pontos do Palmeiras, que é o sexto. Já é G6. Mas o Palmeiras tem um jogo a menos, né? O Palmeiras tem um jogo a menos, 25 jogos. Na primeira rodada. Como o Grêmio o também tem um jogo a menos, né? Mas de qualquer forma, aqui o Corinthians. Tá se aproximando. Já vai tentando se aproximar do bloco da frente está dois pontos do Santos que é o oitavo colocado na classificação do campeonato brasileiro meus amigos, vem aí o Gabriel Dias, depois do nosso intervalo ele vai comandar o fim de jogo da PAN para todo o Brasil até já Neste momento, muitos times do interior perderam sua renda. E para eles, isso virou uma questão de não ter comida na mesa. Fim de jogo. A partir de abate, dominou, pé direito, levantou. Lá vem Fernandão de chapa, bateu, passou. O primeiro tempo, que jogada! Fernandão para o Douglas Baixo, levantou na grande área, nas costas da marcação. Fernandão, pé direito, ataque, Casares dominou, largou na boca do gol, bolão para o Gustavo Silva, invadiu o pé direito, bateu, passou!
Um bolão do Casares na entrada da grande área. Entrou Gustavo Silva em condição legal. Na cara do goleiro, matou. De pé direito, Casares dominou, recolheu, ganhou a jogada. Na entrada da grande área, Casares soltando pro Zô, invadiu na direita, bateu pro gol, passou. O zagueiro foi sair jogando aqui na defesa do Goiás. O Casares tomou e rolou na grande área para o Jô. Deu a bola e falou: Faz, Jô, de canhota. Canto direito do goleiro Tadeu. Vira, vira o Corinthians em Itaquera. Faltando. Em Itaquera, o Zé Manuel já registrou. O Corinthians venceu o Goiás por 2 a 1. Um. Está no ar o fim de jogo pela Jovem Pan com loja C. Já é Natal nas lojas 100 Com ofertas incríveis Em até 10 vezes sem juros Facilidade assim Só nas lojas 100 Vampeta Mas foi duro ganhar Teve essa bola no final aí Que pegou na trave Saída do Cássio Rafael Tebas vem daqui a pouquinho Pra dar mais informações Pra trazer mais informações lá de Itaquera É o último colocado hein Vampeta O Corinthians Podemos dizer assim entre aspas Sofreu um pouquinho contra o Goiás Vampeta Ô, Gabriel, foi um belo de um jogo, uma segunda-feira à noite, né, é, é, a gente torce pra que o Cássio não tenha nada, né, e, e assim, em relação ao jogo, foi, o Corinthians criou bastante, coisa que não fazia durante a competição, né, tudo bem, o Goiás é o último colocado, mas o Goiás também tirou ponto aí de, de gente que tá lá em cima, né, o, 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 o Goiás poderia ter empatado, poderia, o Corinthians também poderia ter feito mais gol, poderia, resultado de 2x1, um, acho que também um resultado justo, poderia ter sido um 3x2, um 4x3, pelas oportunidades, tanto que, que o Goiás criou e o Corinthians, né? O Corinthians vai subiu ali para nona colocação, tem jogos importantes. O objetivo do Corinthians é o quê? É sonhar com uma pré-libertadores, ou até uma seleção americana. Lá para cima, para título, é muito difícil. E o Wagner Mancini vai ajeitando aos poucos o time, né? Se pegar o número do Wagner Mancini, de quando ele chegou no Corinthians até agora, é pontuação de, de, de quatro primeiro. O Mancini acertou esse Corinthians, Vampeta? Então, tá pouco tempo assim? Tá acertando, ó. A gente fazia jogos do Corinthians aqui, direto, você vê que o Corinthians não, não atacava, não criava lance de gol, era aquele jogo ruim. E o jogo com E já som... tinha aquele problema da zaga, é, né? então, e agora consertou a zaga, né? Apesar de tomar gol hoje, mas o Gil muito sólido, o Fábio Santos consertou ali a lateral esquerda, o Gabriel voltou a jogar bem, né? Criando oportunidade, duas vitórias seguidas em casa, ganhou do São Paulo, que é candidato ao título, ganhou do Goiás lá, você vê? Ganhou do líder e ganhou do último colocado. É verdade. E, e com dificuldade. Uhum. Você vê que o Goiás criou até mais oportunidade do que o São Paulo, que é o líder da, da competição. Quer dizer, do, do céu ao inferno, né? Você ganha do líder, passa 10 dias, volta a jogar, pega o último colocado e deu trabalho para o Corinthians ganhar o jogo. Eu vou para Itaquera rapidamente. O Rafael Tebas tem informações do Cássio, informações sobre o goleiro do Corinthians que teve que sair, né, um pouquinho antes do jogo terminar, Tebas, quais são as informações atualizadas sobre o estado de saúde do Cássio, Tebas? Cadê o Tebas? Já já o Rafael Tebas vem aí com informações lá da Arena do Corinthians em Itaquera. E aí, José Manuel de Barros, vitória do Corinthians daquele jeito, hein, Zé? 
Pois é, rapaz, daquele jeito. É, o ouvinte até mandou uma mensagem falou: aqui é Corinthians, tem que ser com sofrimento. Não pode ser na moleza, assim. Cinco, seis, é. né? Não, não pode. É Corinthians, tem que ser com um pouco de sofrimento, senão a galera não fica sem graça, assim e tal. É, o Cássio foi encaminhado de ambulância para o Hospital São Luís do Morumbi, Isso. mas assim, uma informação da assessoria de que ele foi acordado, consciente, né? Então, para fazer os exames, para ver se não aconteceu Sim. nada de, de mais grave. Assim, é, na escalação, eu, eu já tive uma, uma surpresa e positiva. O Corinthians, você, assim, as escalações que eram apresentadas eram o quê? Gabriel, possivelmente o Camacho e Ramiro. Três homens ali de marcação. Na hora que saiu o time, saiu sem Camacho. Era Gabriel, Ramiro e aí o Gustavo Silva. Um, um cara mais ofensivo no time ali. Com o Jô, que o Mancini já havia confirmado a volta do Jô. Né? Aí com Casares, com Otero, a, a, em relação ao jogo do São Paulo, né? o Natel saiu, entrou o Gustavo, mas com essa mudança, ao invés de um segundo volante, né? o, o Ramiro foi recuado ali para jogar no meu campo e, e com o Jô lá na, lá na frente. E na escalação do Goiás, que você imagina, vem para fechar a casinha e tentar o contra-ataque. Também ele botou em campo uma escalação com um atacantes, com Fernandão, com Rafael Moura, com o Douglas Bajo. Um time bem ofensivo, né? Com três zagueiros e um volante. Três zagueiros e um volante. Mas daí, jogadores, dois, um lateral na esquerda, um meia improvisado aqui na ala direita, pelo setor direito. E foi um jogo aberto mesmo, viu, Gabriel? Foi um jogo de muitas jogadas de finalização dos dois times. Do Corinthians até e do Goiás. Até o último momento, né? É, é não. Até o minuto Esses final, podia sair gol pro Corinthians, gol pro Goiás. O Goiás surpreendeu fazendo um a zero com três minutos. Corinthians empatou criou várias oportunidades, além dos dois gols, o Corinthians mandou três bolas na trave no mínimo. Goiás mandou também. Criou mas sei lá, mas pelo menos umas três oportunidades ou seja, poderia ter feito muito e o Goiás, além do gol também perdeu diversas oportunidades chegou na área várias vezes incomodou bem a equipe do Corinthians ou seja, nem parecia que era o lanterna do campeonato e aquele Corinthians que até pouco tempo atrás, era um time que estava melhorando no sistema defensivo, mas que não tinha ataque, Gabriel. E aí, Casares jogando muito bem o Otero melhorando um pouco, jogando bem. O Jô, gostei do Jô na partida de hoje. Acho que essa parada aí deu pra melhorar um pouquinho a parte, a parte física, né? Olha, bom jogo do Corinthians hoje em Itaquera e a vitória foi merecida, Gabriel. Deixa eu só ir pra Itaquera rapidamente. Tebas, quais são as informações rápido desse, dessa situação toda envolvendo o Cássio e o Rafael Tebas? Fala Gabriel, muito boa noite para você, para os nossos ouvintes e internautas nesse fim de jogo, né? Pois é, eu estava acompanhando o que o Zé Manuel falava sobre o jogo de hoje, enfim, as coisas que. Curitiba tá ali, eu acho que Goiás e Curitiba já, já é certo. É. Pela pontuação, principalmente é. pelos tem que jogos. Joga muito pelos é. jogos, né? Ah, ah, olha, pelo futebol também, pode colocar o Botafogo nessa também, parte. Também, né? Hein? Acho que só tem uma vaga assim que o pessoal vai brigar e Bahia tá se esforçando bastante. Bahia, Vasco e Esporte. Vasco também, um E o próprio tenebroso. Fortaleza, viu? O Fortaleza que tem o um Flamengo no final de semana. Não esse deve duelo, vencer, não. Esse duelo vai ser legal. Vai ser um bom jogo. Um hein? vai brigar pela liderança, é. que era o seu antigo treinador, que é o Rogério Senna. E o outro. Pra não cair. Pra não cair. Que beleza. Como mudou o Fortaleza depois da saída do Senna, né? É. Não, e o Bahia não também, depois que saiu o Roger Machado um pouquinho mais no meio do ano, né? O Bahia deu uma... Ah, o Mano uma Menezes não foi. Eu, eu, eu acho é, que foi mais, mais ou menos... Acho que foi mais... Não melhorou ah, com essa... O trabalho não do melhorou, melhorou fez mas... um trabalho ruim. Pô, o Mano Menezes sempre foi, assim, visto como um treinador que montava uma zaga boa. O Bahia tem a zaga mais vazada do campeonato. O Bahia 46 tem menos, gols, gols cara. Menos 14. Tem que tomou mais gol que o Goiás. É, ele... O Nossa. Goiás tem menos 16, o Bahia tem menos 14, né? 
O saldo de gol é Em compensação, o Ceará com 35 pontos. Abriu ali sete das zonas do rebaixamento. Tá, tá, tá muito bem com o Guto Ferreira. Olha, o futebol pode estar voltando, mas muitos times continuam sofrendo e muito. Várias equipes do interior perderam totalmente a renda. Então a Elo, que já patrocina o futebol brasileiro, colocou de pé um projeto. Para doar é fácil. Acesse agora elo.com.br barra largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo. Um abraço para você, José Manuel de Barros. Um abraço, Gabriel. Até a próxima, Até. Vampeta. Um abraço, Vampeta. agora voar. Que beleza, <risos> que maravilha. Um abraço, Chacon. Eu acho que é cascata isso do Vampeta. Um abraço para você. Vai, mas não vem no meu bonde, velho. <risos> Talvez. Estamos fechando o nosso fim de jogo Sexta aqui tem pela fute? Jovem Pan. Amanhã Sexta tem mais. Tem pagode. No Camisa 10, o um Esporte Churrasco, Discussão. Pagode. Enfim, um abraço, Ai, galera, e até mais. Bora lá. E aproveite. Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo AM ZYK 521 620 KHz FM 100,9 MHz Jovem Pan News Brasília ZYH 709 750 KHz Jovem Pan News São José do Rio Preto ZYK 664 900 KHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet acesse jovempan.com.br Jovem Pan a rádio que virou TV Esta é a Rede Jovem Pan News. 24 horas no ar, para você ficar bem informado. Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, eu sou o Gabriel Forte. Começa agora mais um Pan News, trazendo as principais notícias desta segunda-feira. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, que alterou a aplicação da lei da ficha limpa no que diz respeito à inelegibilidade. A lei determina que uma pessoa condenada por órgão colegiado deve ficar inelegível desde a condenação até oito anos após o cumprimento da pena. Atendendo um pedido do PDT, Nunes Marques decidiu suspender o trecho que diz após o cumprimento da pena. Sobre o assunto, Marcelo Matos conversou com a deputada estadual de São Paulo pelo PSL, Janaína Pascoal. Vamos conferir. A Câmara de Vereadores aqui de São Paulo aprovou em primeira votação e de forma simbólica né, o aumento de mais de 45% em média no salário do prefeito Bruno Covas e também do vice-secretários da capital paulista. Esse reajuste foi votado né, numa sessão desta segunda-feira e precisa ser aprovado ainda em segunda votação. O salário atual do prefeito Bruno Covas... né? É, ele é de 24 mil e passará, portanto, para 35 mil reais. A sessão foi presidida pelo atual presidente da Câmara, vereador Milton Leite do DEM, e a, vota, a segunda votação ainda não está definida. Nós lembramos né, que no dia 1 de janeiro haverá a posse né, dos vereadores, do prefeito Bruno Covas também. E em relação à Câmara, né, tem todo o rito, né, o prefeito vai ao Legislativo, depois toma posse na Prefeitura, primeiro lá no Legislativo Paulistano, e na sequência já há, inclusive, a votação 
para a presidência da casa, né? da mesa diretora, os cargos da mesa e também o presidente. O vereador que é o mais velho, ele preside essa primeira sessão e depois ele chama essa votação. O vereador Milton Leite foi presidente nessa atual legislatura, né? no primeiro e no segundo ano dessa legislatura, depois foram é, dois anos com Eduardo Tuma. Eduardo Tuma é, foi votado na Câmara, ele virou conselheiro do Tribunal de Contas do Município, deixou o Legislativo, o Milton Leite era o vice, assumiu até o final do ano e é o principal candidato já no dia 1 de janeiro de 2021 à eleição da Câmara. E ainda falando sobre política, nós vamos conversar agora com a deputada estadual do PSL de São Paulo, a deputada Janaína Pascoal. Uma honra poder conversar com vocês. É, agradeço a oportunidade e fiquei bem preocupada com essa votação da Câmara Municipal, porque com certeza haverá um, um, uma pressão né, para que esse aumento reflita no funcionalismo público, uh, nos salários também dos parlamentares municipais. Né? Semana passada na Assembleia nós tivemos também uma votação referente aos salários dos deputados estaduais e do governador, e por unanimidade mantivemos os salários, até porque se houver a elevação do salário do governador, automaticamente sobe o teto constitucional e o impacto na, na responsabilidade fiscal, na, na, no orçamento como um todo, é muito significativo. Então, fiquei preocupada com essa votação, sem querer tirar os méritos das pessoas que, que, que vão ser remuneradas é, de uma maneira mais significativa, mas eu fiquei bem preocupada mesmo, não esperava essa votação. Sem dúvida, né, deputada? É uma questão de exemplo, né, num ano aí de pandemia, difícil, milhões e milhões de desempregados no país ainda, muitos perderam renda, perderam empregos, como a senhora disse, né? E tudo acontece pós-eleição, né? Quer dizer, depois, isso não foi tratado antes das eleições, vamos segurar depois que tiver eleição, aí a gente vota. Infelizmente, é, é o jeitinho né, político brasileiro, infelizmente, né? É, não era o momento... Inclusive, na Assembleia, durante esse ano, nós tivemos um, um corte, nós mesmos decidimos cortar os salários, é, todo tipo de verba. Então, realmente, fiquei bastante surpresa com essa votação. Não era o momento, não. Não, não vejo muito sentido. Falo respeitosamente, mas não vejo muito sentido. Sem dúvida. E outro assunto que também é, chama atenção e preocupa é essa decisão do ministro Nunes Marques que altera a lei da ficha limpa. Inclusive hoje aqui na Jovem Pan nós tivemos até o deputado Marlon Reis, né, que foi um dos autores desse projeto, considerando o maior ataque à lei da ficha limpa em 10 anos. Como é que o senhor avalia essa mudança, essa interpretação, na verdade, do novo ministro né, Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal? Veja, eu entendo que o ministro deveria ter, ter tido uma cautela maior no caso. É, todo tipo de iniciativa, de provocação tem que ser apreciada pelo Poder Judiciário, as teses jurídicas podem e devem ser debatidas, porém o ministro, ele proferiu uma decisão que, pela leitura da decisão, fica difícil saber o impacto que essa decisão terá. Porque ele falou de maneira muito genérica sobre aquelas pessoas eleitas em 2020, né? ou seja, prefeitos e vereadores, porque não tem restrição. E ele não especificou situações fáticas, disse apenas 
que terá que ser feita uma, uma detração né, nos prazos de inelegibilidade, mas sem especificar casos concretos. E ele falou, provocado pelo partido político, se não me engano o PDT, que, que é, essa interpretação dele vai vigorar para aquelas pessoas que, fi, que ficaram inelegíveis pela prática de crimes, que seria a linha E do artigo 1º, inciso 1º da lei da ficha limpa. Porém, é da inelegibilidade, porém, é, quando a gente lê o artigo na íntegra, existem outras alíneas prevendo outras situações com a mesma expressão, oito anos a partir da condenação. Então, por exemplo, tem uma previsão na lei de que a pessoa que é condenada por improbidade administrativa dolosa, gerando prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito, que é um comportamento assim, muito grave, né? que essa pessoa ficará inelegível é, os oito anos a partir da condenação. Será que não vão querer pegar essa interpretação que o ministro deu para o caso de condenações criminais para emprestar para essa linha? Então, ele deu uma decisão num tema muito complexo, né, um tema que já foi objeto de análise pelo Supremo, uma decisão de quatro páginas, claro, não necessariamente uma decisão tem que ser longa para ser boa, né, eu não sou adepta da... da, da Aquele mito né, de que tem que ser 100 páginas para uma decisão ser boa, não é isso. Mas o tema é complexo e o ministro, em quatro páginas, decidiu de uma maneira que não detalha quais são as situações concretas que serão alcançadas. Então, eu tenho muito medo, muito medo, que, que a abrangência dessa decisão seja tal né, que pessoas sem nenhuma condição possam tomar posse agora já no início do ano. Né? Pessoas condenadas por crimes graves, é, tanto contra a administração pública ou mesmo contra outros bens jurídicos. Né? A lei da ficha língua fala em estupro, é, fala em tráfico de entorpecentes e essa interpretação pode ser conferida para esses crimes também. É, então, assim, eu, eu acho que, o, eu entendo, né? eu lembro que eu tive um professor já falecido e que ele criticava quando nós utilizávamos a expressão eu acho, eu entendo que o ministro se precipitou, falou isso respeitosamente, que até poderia ter dado andamento à discussão, mas que deveria ter mandado sim para o plenário, pela complexidade do tema, pelo sentimento de conquista que a sociedade brasileira tem com relação à lei da, da ficha limpa, e pela, pela, pelo leque de situações fáticas que poderão ser abrangidas. Porque eu entendo, talvez tenha passado na cabeça do ministro, uma situação de menor gravidade em que seria uma injustiça, um tempo de ineligibilidade muito longo. Por outro lado, da maneira como ele decidiu, ele pode estar abrindo portas para situações assim inadmissíveis, né? pessoas que não poderiam mesmo jamais voltar para a vida pública, é conseguirem assumir cargos. O raciocínio jurídico do ministro foi o seguinte, é, se a pessoa ficar inelegível oito anos, por oito anos, a partir do término, do, do cumprimento da pena né, a que foi condenada, ela vai ter, um, segundo o ministro, né, um tempo indeterminado de punição, né, de impossibilidade de, de concorrer e assumir cargos públicos. 
porque antes de, do início da contagem desses oito anos, ela já estaria inviabilizada pela condenação do colegiado, pelo processo e tudo mais. Respeitosamente, eu entendo que é uma meia-verdade. Por quê? Porque muitos candidatos interpõem medidas judiciais justamente alegando que não teria havido trânsito em julgado e que não tendo havido trânsito em julgado, eles não podem ser impossibilitados de concorrer. Né? Então, eu entendo a preocupação do ministro, mas na prática, eu penso que essa, inviabiliza essa inviabilização que ele coloca como inconstitucional, ela não ocorre. Né? O partido na inicial não conseguiu trazer situações, a meu sentido, concretas de injustiça, sempre importante ter narrado, e o ministro, nessas quatro páginas, salvo o melhor juízo, também não conseguiu delinear situações concretas de injustiça. Pode haver, né? eu não gosto de injustiça também, imagino que nós podemos debater, tentar trazer essa legislação para uma realidade mais concreta, né? separar aquelas condenações meramente formais por situações pouco reprováveis, daqueles casos, como por exemplo, que eu falei, né, de improbidade administrativa dolosa, com lesão ao erário, enriquecimento ilícito. Então a gente pode tentar melhorar a legislação ou a maneira como ela é aplicada, mas eu, eu entendo que essa vedação, essa suspensão assim, é, é tão ampla e restrita, é, pode levar a irresponsabilidades, né? eu não vejo como um retrocesso, eu vejo como um retrocesso, é uma pena. Sem dúvida, inclusive a senhora acha que pode alterar esse entendimento, como a senhora disse, é, hoje haveria a consagração, né? segunda instância, o colegiado, ok, o cara é ficha suja, até isso pode mudar então? Não, a interpretação que ele deu, ela, veja bem, a pessoa teve a decisão, mas ainda não iniciou o cumprimento da pena. Se ela só vai ser inelegível, segundo ele, a partir do cumprimento da pena, a rigor ela poderia assumir o cargo. Então, assim, é, a maneira como foi redigida a decisão não nos permite ter certeza absoluta né, do que é que ele quis decidir, entendeu? É, precisaria detalhar mais, precisar mais... É, talvez ter trazido de maneira mais clara os casos concretos que ele quer é, abranger, ele o ministro, né? porque a ideia é a seguinte, se a pena de inelegibilidade inicia-se oito anos a partir do cumprimento da pena, ele quer que esses oito anos abatam o que está para trás. Ocorre que muitas pessoas entram com medidas para poderem participar de eleições né? muitas pessoas entram com medidas justamente alegando que não teve o trânsito em julgado. Então, ele teria, que ter, ele teria que precisar muito bem onde é que ele quer né, permitir, como é que ele quer, quem são, quais são os casos em que o cidadão poderá tomar, tomar posse. É, então, assim, é, me parece um, quase como uma suspensão mesmo da, da, da vigência da lei. E o que eu achei esquisito, muito embora o partido tenha dito, né, o partido que propôs e o próprio ministro, ah, mas a gente só conseguiu sentir o impacto dessa nova legislação nestas eleições 
na verdade, 2018 e nestas eleições de 2020, porque só passou a vigorar em 2012. Né? Então, a gente não tinha sentido os efeitos deletérios da legislação. E agora a gente suspende tudo. Poxa, se é a primeira eleição em que os efeitos da legislação se foram sentidos de maneira é, é, mais, mais próxima, mais real, não seria melhor esperar passar esse primeiro momento para fazer uma análise? Seja uma análise com o objetivo de alterar a lei por meio do poder legislativo, seja uma análise com o objetivo de abrandar, vamos dizer assim, a interpretação da lei, porque pela própria argumentação do PDT e do ministro Cássio, a bem da verdade não se permitiu sentir o impacto da legislação. Foi mais ou menos assim, olha, nós não tínhamos sentido antes esse impacto, é, agora estamos sentindo e por isso vamos suspender. Então, assim, só do ponto de vista jurídico, eu não me convenci. Né? A discussão é válida? Sim. Mas para uma discussão, para um amadurecimento, é, que sabe para o preparo de uma nova legislação ou de uma adaptação, mas não para uma, uma decisão assim, com impacto imediato, né? uma decisão monocrática com impacto imediato, em certa medida, a meu sentido, respeitando o pleno, né? eles tentam fazer lá uma argumentação de que quando o pleno disse que a legislação era constitucional, falou de maneira genérica, e não sobre este dispositivo. Ok, mas é, uma decisão monocrática com esse impacto, sem trazer os detalhes dos casos concretos que ela quer alcançar, é perigosa, é perigosa. Então, assim... É, o ideal seria ou o pleno rever rapidamente essa decisão, eu vi que a própria Procuradoria-Geral da República é, fez um pleito nesse sentido, e eventualmente, é, caso a caso, a justiça eleitoral é, se provocada, avaliar se houve uma injustiça numa situação concreta, é, vamos imaginar uma infração ambiental de pequena monta e a pessoa ficou inelegível, uma situação muito concreta, né? permitir que a justiça olhasse no caso a caso. É, da maneira como foi, eu penso que, que pode ser uma maneira, né? não estou falando da pessoa, por favor, mas uma maneira irresponsável. Sem dúvida, e também como a senhora disse, né, é uma decisão monocrática, agora o Supremo entrou em recesso, então, quer dizer, haverá a, a posse agora em 1 de janeiro, então toda a situação fica muito, de fato, complexa, né? Sim, e como eu disse, muitas pessoas estão sofrendo processos, né? E ainda assim, essas pessoas entram com medidas judiciais para poderem concorrer, para poderem tomar posse. Nós estamos falando daquelas pessoas condenadas, né? Aquelas pessoas que cumpriram pena. Então, poxa, para que abrir porta para essas pessoas, salvo uma situação muito concreta de injustiça? Né? Para quê? O que, que, o que, o que a sociedade ganha com isso? É, eu não consegui me convencer é, do ganho para a sociedade com essa releitura. Sem dúvida. Deputada, só para nós fecharmos, eu não posso deixar de tocar no assunto que chamou atenção naquela sessão envolvendo a deputada Isa Pena, do PSOL, e Fernando Cury, do Cidadania. 
A senhora acredita que essa história vai seguir aí na Assembleia, chamou a atenção de toda a opinião pública, ou o fato de estar chegando o recesso, infelizmente vai ficando para debaixo do tapete e vai ficar tudo por isso mesmo? Olha, eu conversei com a deputada que é presidente da, do Conselho de Ética, da Comissão de Ética, a deputada Maria Lúcia Amari, e percebi, senti por parte da deputada, e não poderia ser de maneira diversa, que esse caso vai ser apreciado, vai ser apreciado. Houve a solicitação do deputado Emílio de que fosse feita uma convocação extraordinária da casa. Eu me manifestei favoravelmente né, a essa solicitação, inclusive já disse que se houver essa convocação extraordinária, estarei presente. É, infelizmente, é uma situação que expõe a casa, então não vejo, não vejo como... É, o fato não ser analisado. Né? Se será analisado já, né, que seria o ideal pela proximidade dos fatos, se será analisado em janeiro, porque a casa é, real, ela fechou, ela está fechada hoje a casa é, e reabre dia 7. Né? Então, poderia ser feita essa apreciação, por exemplo, na segunda semana de janeiro. Né? Essa convocação extraordinária, se não se quiser fazer para agora, para esta semana poderia ser feito para a segunda semana de janeiro. Mas pelo que nós estamos sentindo, a, o fato será analisado em fevereiro. Então, não importa a data. O que não pode é a sociedade ficar sem resposta, porque foi uma situação que expôs a casa né, e, e, no mínimo, nós temos que debater. Né? Eu tenho evitado, porque se eventualmente houver um processo de cassação, a, a previsão nas normas internas é de que esse processo será julgado é, pelo plenário, então muito provavelmente terei que votar né, acerca do caso concreto. Então eu tenho evitado expressar, vamos dizer assim, é, juízo de culpabilidade ou, ou acerca da punição que seria acabível. Né? Infelizmente foi algo que surpreendeu a todos e eu entendo que quanto mais rápido a casa apurar e se manifestar melhor para a Assembleia como um todo e não só para a deputada ou para o deputado, mas para a Assembleia que tem dever de dar uma resposta para a população. Três em cada quatro brasileiros não pretendem se reunir com pessoas que não moram na mesma residência durante as festas de fim de ano. Informações de Renato Barcelos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, divulgada neste fim de semana, aponta que 74% dos entrevistados não pretendem se reunir com pessoas que não moram na mesma residência durante as festas de fim de ano. O número é maior entre mulheres e idosos, com 78%, do que entre homens e jovens, com 70%. Entre os que avaliam o governo como ótimo ou bom, 69% diz que não pretende se reunir com pessoas de fora. Já pessoas que ganham acima de 10 salários mínimos, ou seja, 47%, e com ensino superior completo, 37%, são os que mais pretendem se encontrar com pessoas que não residem na mesma casa. O funcionário público Laerte Lopes vai viajar para passar as festas de fim de ano com os pais. A confraternização, no entanto, será restrita. Como antes a gente fazia reunião com muitas pessoas, minha família é grande, final de ano a gente sempre se reunia com muitas pessoas. 
mas esse ano não. Nós vamos só reunir com aquelas pessoas bem próximas que estão tá sob controle por questão do problema que nós estamos vivendo aí. A Fundação Oswaldo Cruz divulgou uma cartilha com recomendações para passar as festas de final de ano. A principal recomendação da entidade é ficar em casa e passar as festas com pessoas que moram na mesma residência. Além disso, a Fiocruz também orienta a população a usar máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo, evitar aglomerações, manter a distância de pelo menos dois metros entre os participantes e dar preferência a locais abertos ou bem ventilados. A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 10 de dezembro, com 2.016 pessoas adultas em todas as regiões e estados por telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais. Empresas reinventam maneiras de realizar a confraternização de fim de ano. O destaque é da Letícia Santini. O José Neto conseguiu um novo emprego durante a pandemia, mas com todo mundo trabalhando em casa, ainda não conhecia os colegas. Para driblar o isolamento, a empresa resolveu inovar. A confraternização de fim de ano se transformou em um jogo online para engajar a equipe. Durante a interação, os funcionários precisavam cumprir tarefas diárias, como tirar uma selfie com a família, convidar um colega para tomar um café da manhã virtual, cortar o cabelo, cozinhar ou fazer exercícios. No final, quem marcou mais pontos ganhou até prêmio. O José diz que a brincadeira ajudou a amenizar a angústia causada pela pandemia. Eu tive a oportunidade de conhecer basicamente todo o nosso escritório de São Paulo, né? todo o nosso office aqui de São Paulo, é, atrás dessa, desse, desse, dessa, dessa atividade, com toda essa tensão de pandemia, isso gera um estresse muito, muito grande nas pessoas. Então você ter aqueles encontros para você extravasar um pouco, para você refrescar a cabeça, é muito importante. O coordenador da ação, Douglas Stockring, ressalta que o objetivo do jogo era promover bem-estar e lazer aos funcionários. A gente alimentou a nossa saúde física, mental, social, é, familiar. Então, acho que são importantes todas essas saúdes e a gente conseguiu é, ativar todas essas saúdes. E para que... Para você ser feliz, você precisa manter essa saúde em ordem, né? As mesas dos bares e restaurantes costumavam ser os locais escolhidos por funcionários para as confraternizações de fim de ano. Agora, a grande maioria das festas de empresas acontecem online, cada um na sua casa. E o jogo criado pelo Douglas até revelou talentos. Durante a interação, um funcionário contou que gostava de tocar guitarra. Outro, do mesmo grupo, tocava baixo. No final, eles até combinaram de montar uma banda quando a pandemia passar. Os danos à economia do país com o adiamento da discussão da reforma tributária vamos entender na reportagem do Daniel Lian. A palavra imposto soa como um filme de terror na vida dos brasileiros. A alta carga de tributos, taxas e impostos em cascata diminuem a competitividade e o consumo do país. Neste cenário, o adiamento da reforma tributária é prejudicial à nação. 
Depois da aprovação da reforma da Previdência no primeiro ano do governo Bolsonaro, com o apoio maciço do Congresso, o mesmo não está ocorrendo com aquela que impactaria diretamente no bolso dos contribuintes e do setor produtivo. Com a tramitação empacada, os danos na economia são consideráveis. Os indicativos dão conta de que se houvesse um aperfeiçoamento nas diretrizes tributárias, o crescimento em 2021 poderia ser bem superior ao projetado e chegar a 5%. O economista e consultor Luiz Carlos Raul assinala que o Brasil deveria trilhar o caminho do sistema tributário da OCDE, que é adotado por 170 países no mundo. Imposto único na base do consumo, um imposto único na base de renda e uma, um imposto municipalizado na base do patrimônio, o Brasil não sai do lugar, estou falando de desenvolvimento econômico, né, crescimento econômico do PIB, distribuição de renda. Então, o modelo atual ele é equivocado, ele, é um, ele conspira contra a produção brasileira. Então, tudo que nós estamos vendo hoje no Brasil, nesses últimos anos, é resultado dessa má estruturação. Para ele, cada segundo é precioso e os governantes não podem mais perder tempo. É chegada a hora de votar, nós estamos perdendo tempo. E a cada dia que perde, perde emprego riqueza, salário, está indo embora, né? pelos vãos do dedo, dos dedos. O nosso sistema tributário é um manicômio tributário, do ponto de vista jurídico, deixa todo mundo louco, né? Porque, por excesso de legislação. É um Frankenstein funcional, todo cheio de remendo, que vai matando as empresas, o emprego e o poder aquisitivo, né? e cresce como crina de rabo de cavalo. A avaliação é que o Brasil perde ao menos 19 trilhões de reais por ano com a manutenção do atual sistema, sendo 5 trilhões em renúncias fiscais, 6 trilhões em sonegação, 720 bilhões de reais com custos de burocracia e ainda inadimplência mais contencioso de impostos que somam outros 7,9 trilhões. Sem a reforma, o entendimento é que as perspectivas de crescimento serão reduzidas a índices inferiores a 1%. Jovem Pan News. News. Jovem Pan News. Voltamos com o Pan News, o noticiário da Jovem Pan que te mantém bem informado. Uma nova variação do coronavírus foi identificada no Reino Unido e classifica como fora de controle. A mutação acendeu alerta nos países europeus e latino-americanos que fecharam fronteiras para voos britânicos. Para entender se esta decisão de restringir viajantes oriundos da Inglaterra para conter uma propagação da doença que pode piorar a pandemia, a Lívia Fernanda conversou com o diretor de pesquisas do Hospital Israelita Albert Einstein, Luiz Vicente Rizzo. Vamos acompanhar. Bom, doutor, esse alerta veio então do Reino Unido, que classificou como fora de controle uma variação do novo coronavírus em uma cepa que indica ser muito mais contagiosa do que a que se disseminava até então no país. Esse é um novo alerta que se acende agora às vésperas do Natal. O que sabemos dessa mutação, doutor? Bom, uh, de novo, muito obrigado por me ter aqui. Eu acho que é uma oportunidade sempre da gente conversar com as pessoas e tentar uh, trazer uma informação um pouco mais precisa Tá? Ah, queria também é, deixar uma, uma ideia aqui para todos vocês a gente, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem através de um grupo chamado Rede Vírus tá? 
uh, grandes experts em mutações virais, em outras coisas, que são pessoas que uh, podem ser, servir sempre como uma fonte boa uh, de notícia para vocês e de informação precisa. Com relação a essa mutação, ela é uma muta as mutações todas elas parecem estar é, ligadas, e isso é mais ou menos é, semelhante para todos os vírus dessa categoria, à famosa spike protein, né? a, que é a proteína que é responsável pelo nome de, do, do coronavírus. Né? E é num pedaço que parece se ligar diretamente com o a, receptor. Esta, esta ideia de que esta mutação é mais transmissível, ela é uma ideia associativa, isso é perigoso em medicina, porque está se associando a nova mutação com o aparecimento da nova mutação nos casos que acontecem no Reino Unido e eles estão em crescimento. Tá? A gente precisa tomar cuidado com a associação em medicina, porque às vezes as coisas não são exatamente o que elas parecem. Eu tenho utilizado essa alegoria aí, que você senta no seu, no seu banco na, na, na praça, assim, pela manhã, vê o sol se pôr, o sol nascer, vê o sol se pôr e você fica com a impressão de que o sol é que dá a volta na Terra e a gente sabe que é a Terra que dá a volta no Sol. Então, estudos associativos são perigosos. A gente sabe que a, que a mutação existe, agora, relacioná-la com o aumento é, da, da infectividade ainda é prematuro. Tem três trabalhos que estão disponíveis aí nessas redes aonde você coloca hoje em dia trabalhos antes deles terem sido aceitos para publicação, né? Ah.